0: Épisode 1, la qualité de l'air, la grande oubliée des politiques publiques. Eh bien, épisode 2, on a posé directement la question à un sénateur, Loïc Hervé. Bonne écoute. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on doit obliger la formation autour de ce sujet-là, quand on connaît l'importance de la qualité de l'air
1: Obliger la formation, je sais pas, je que c est c est ce que FIMEA
0: souhaite, en tout oui, cas pour les politiques.
1: J'entends... Euh... Il faut, il faut avoir toujours une ambition qui est en, en adéquation avec ce qu'on veut faire, avec mm -hmm. nos objectifs. Mm -hmm. Il y a 500 000 élus locaux en France. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif de former 500 000 élus locaux en question de la, de, de la pollution de l'air. Mais dans les élus locaux des différentes communes et intercommunalités qui s'intéressent à ça, il y a sans doute un travail de formation spécifique à avoir chez les élus et chez leurs collaborateurs. Oui, il y a un enjeu de formation, mais faut il bien, faut bien cibler.
0: Il y a aussi une question d'urgence.
1: Il y a aussi une question d'urgence. Tandis qu'on ne veut pas segmenter, c'est vrai, il y a des enjeux de, de, de réglementation nationale, voire européenne, sur les questions de il y a quand même des territoires qui une, une acuité plus importante que d'autres. Je pense notamment euh, aux vallées alpines où on a, on a, du fait de la topographie et de la météorologie, des phénomènes qui font que nous avons des épisodes de pollution de l'air beaucoup plus importants, beaucoup plus fréquents. Tout à l'heure, une, une représentante de l'ADEME nous disait qu'elle portait des dossiers de
0: contentieux avec l'État sur ces questions-là, ouais. justement. Parce que effectivement, il y a des territoires, où on respire mieux, on respire moins. Et, et je, 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 je persiste, et je signe sur euh, comment on arrive à faire euh, bouger tout ça. Parce que tout à l'heure, Étienne nous parlait de Pompidou, qui a eu la moitié de sa famille qui est décédée suite à des accidents de voiture, etc. Donc là, le Pompidou, il s'est dit, hop, faut faire des choses sur la sécurité routière. On attend quoi, que Macron respire mal à l'Elysée pour se dire, tiens, je vais faire quelque chose au, au niveau de la qualité de l'air. Comment vous, en tant que sénateur, vous pouvez influencer tout
1: ça Question bah, sûrement
0: utopique. Mais non, ce n'est pas, une... une... <rire> pas une
1: question utopique, bien au contraire. D'abord, du contentieux, il y en a au niveau de l'Union Européenne et il y en a au niveau du Conseil d'État. Mm -hmm. L'inaction euh, des pouvoirs publics peut donner lieu à des suites euh, juridiques et judiciaires, même pénales. Oui. Donc, il euh, y a bien... Une question aujourd'hui de responsabilité politique, d'agir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans, dans la vallée de l'Aare. j'évoquais évoqué tout à l'heure lors de l'assemblée générale que il y a la réponse administrative classique de on a un problème, donc on crée des groupes de travail par silos sur le transport, le logement, l'industrie. On essaie de trouver des solutions avec les acteurs. Et moi, je crois qu'il faut aller plus loin et qu'il faut aller aussi chercher dans la société civile, chez les ingénieurs, dans les entreprises, dans tous ceux qui essayent de trouver des solutions euh, sur la maison de demain, sur la voiture de demain, sur euh, euh, l'humain augmenté. Nous, le haut de savoir, on a ces capacités là, essayer d'aller rechercher ceux qui peuvent avoir les bonnes idées qui vont qu'on va pouvoir trouver des, des solutions extrêmement concret. Et donc, je voulais
0: savoir, vous, en tant que sénateur, ce que vous pensiez de cette loi Climat et Résilience D'autant plus
1: que c'est un texte qui, euh, comme beaucoup, c'est un texte de fin de mandat, mm -hmm. donc, on se pose la question de, de qui, notamment, des textes d'application. Tout à fait. Ils ne sont <rire> pas tous pris ou qui euh, posent encore des questions sur leur réalisme dans la mise en, en application euh, de, de, de la loi. Donc, euh, on a un premier sujet, c'est la production de logements. Mm -hmm. on, on doit produire un logement qualitatif et pardon de le dire, mais un logement social, qualitatif, plus qu'il ne l'est aujourd'hui dans notre pays. Deuxièmement, il y a la rénovation et il y a des enjeux d'énergie et de qualité de l'air. Il faut vraiment connecter l'un et l'autre. Oui. Il faut rénover bien avant. Je crois qu'on a une opportunité, dans toute crise, on a une opportunité. La crise de l'énergie, du coût de l'énergie dans notre pays, va entraîner des choix, des choix individuels. Et évidemment, ces choix individuels, il faut que la collectivité publique les accompagne. Moi, je ne crois pas du tout à des mesures nationales qui viennent en disant aux Français, vous devez faire ça. Je crois plutôt à des, à des, euh, des solutions. Plutôt remontante, dans lesquelles les Français prennent conscience dans leur vie quotidienne qu'il y a des, des réalités, les contraintes à des changements de comportement et à des travaux.
0: Non, mais en plus, les Français sont, sont prêts. Et les Français sont prêts. Oui, Il y a beaucoup mais... de sondages qui sont sortis qui disent que les Français sont prêts. Ce qui, ce qui, ce qui les bloque dans la rénovation énergétique, non, je, je respire mieux chez moi, etc., c'est le reste à charge. C'est ça le Oui, mais il y a quand même ma
1: prime rénov qui a quand même créé oui. un certain nombre de... Oui, mais ma prime rénov c'est
0: des monogestes, mais pas encore...
1: Euh... Ok, ouais, d'accord. C'est un mais, bon début, voilà, on va dire. Là, je, moi je pense que l'outil qui a le plus euh, et le mieux fonctionné, c'est l'outil fiscal. D'accord. cest qu à qu'à un moment donné, il, si on veut responsabiliser les travaux individuels, vous avez parlé des conséquences de la crise Covid sur le logement. Et là, oui. Elles sont évidentes et elles vont même réinterroger les questions d'urbanisme. Euh, quelle est la place qu'on donne à une pièce supplémentaire parce que l'une des personnes du foyer s'est mise en télétravail. Euh, la question des terrasses, la question des balcons, la question des jardins, euh, la question de l'organisation même du logement en soi. Euh, il va falloir qu'on accompagne ces évolutions-là. Euh, si on veut le faire de manière euh, opportune, il faut susciter le, les travaux chez les gens par, 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 par l'incitation fiscale. Euh, si on est seulement sur euh, des mesures euh, générales, on y arrivera pas. Il faut être sur, du... sur quasiment un individuel. Allez, une
0: dernière question utopiste, parce que moi, j'aime bien l'utopie. Euh, j'ai interviewé... L Utopie,
1: c'est une réalité en devenir.
0: J'ai interviewé, donc, Bruno Tudal, Claire Pitola, euh, toutes ces personnes-là. Donc, Claire Pitola, député, Bruno Tudal, euh, qui est le co-auteur de La qualité de l'air pour les nuls, que j'ai lu, qui nous a envoyé. Je le remercie, parce que c'était pas un sujet pour moi, au, dé au départ, vraiment. La question très utopique, c'est comment on fait aujourd'hui quand on voit toute la communication, tout le marketing sur euh, l'odeur du propre.
1: Ah ben Je goût le sujet, donc c'est difficile de, de réagir à brûle pour point. Euh, ouais, c'est comme euh, ça. Comme
0: souris. <rire> c'est ma méthode. Ben, euh, <rire> euh,
1: moi, sur le, le, sur, on, là, on n'est plus sur des questions d'air de, de, intérieur. Hein. Oui. Euh, ce qui m'a toujours interpellé comme père de famille, mais aussi comme, euh, comme investisseur, parce que quand on, quand on émerve une commune, on investit dans dans une école, dans, dans, mais dans, de dans des maisons de retraite, dans on voit des logements apparaître, c'est comment est-ce qu'on garantit euh, un air intérieur de, de, de qualité L'Union Européenne a, a, a s'est penchée sur la question il y a quelques années maintenant, mmh. déjà, et euh, dans, une, dans un territoire comme le mien, où pas mal de friches industrielles ont été euh, rénovées en logement, oui. ça m'a beaucoup interrogé de savoir si on avait une, une capacité de, 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 de mesurer ce que, ce que finalement les murs, la peinture, leurs vêtements peuvent rendre ou alors les, ou alors les, 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 les produits détergents. Mmh. C'est sûr que c'est une question qu'on qu 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 doit se poser. C'est bien de manger bio, c'est bien, bien de faire attention, mais on doit se rendre compte que dans notre environnement, il y a aussi des polluants qui existent, et il faut, il faut y être très attentif. L'odeur du propre, oui. Je ne sais pas si l'odeur du sale, c'est mieux, mais euh, <rire> en, tout cas, en tout cas, sur la question euh, même de, de, ces, euh, de ces produits qu'on peut utiliser, qui sont des produits ch chimiques, Effectivement, on doit, on doit être vigilant. En... De là, est-ce qu'il y a un scandale sanitaire? J'espère que vous ne vous nous annoncez pas de mauvaises nouvelles. Bah dans le... les années
0: 90, on ne voyait pas le scandale de la miante arriver. Il y a un so so second scandale qui, à mon avis, arrive. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, bah, peut-être que la solution viendra des élus locaux, alors.
1: Allez, la solution vient toujours des élus locaux. Euh, toujours. Parce que dans un, dans un pays euh, qui, euh, est, euh, qui conçoit toute décision publique par la verticalité et par Paris vers la province, on a bien vu que les, les virages, que ce soit le virage du numérique, que ce soit le virage de, 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 de tout ce qui touche à l'environnement, ou que ce soit le, les virages économiques qu'il faut prendre, ce sont des virages qui, qui, qui passent inéluctablement par les élus locaux. Les 500 000 élus locaux qui sont une richesse, un trésor pour la France, parce que ce sont des décideurs capables de prendre des décisions et de les rendre immédiatement euh, réalisées. Eh
0: bien, merci beaucoup, Monsieur le
1: Sénateur.